0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge sprechen Krömer und sein Gast an einer Stelle über Suizid. Wenn es dir nicht gut geht oder du selbst Suizidgedanken hast, solltest du diese Folge besser nicht hören. Zumindest nicht alleine. Hilfe erhältst du zum Beispiel bei der Telefonseelsorge oder durch das umfassende Beratungsangebot der Robert-Enke-Stiftung. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.
2: Moin, da sind wir wieder, Feelings, Feelings, äh, Deluxe, hätte ich beinahe gesagt, Feelings, nein, nein, nur Feelings. Herr Regisseur, was ist mit Fanpost? Wo sind denn die Wäschekörbe? Ja, die haben wir draußen aufgebaut. Also jetzt mal ehrlich, haben wir Fanpost? Wie viel? Ich glaube, ich habe drei. Drei? Jetzt nach Folge, heute ist ja die Folge, ist mal 90... Drei äh, Briefe, okay, gut. Egal, aber es ist auch, äh, ich habe sowieso gemerkt, ich werde überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe schon bei Klaas gesagt in der Sendung, ich hätte gerne einen Gärtner. Ich brauch, es ist wirklich, es ist jetzt kein Scherz. Ich suche wirklich ein Gärtner äh, im untersten Preissegment aber. Also nicht jetzt hier äh, Hashtag Arschvergoldung, weißt du? habe ich sowieso gemerkt. Wenn ich einen Handwerker anrufe und die kommen zu mir nach Hause und sehen mich, habe ich so das Gefühl, dass das alles fünfmal teurer wird. Deswegen, ich hätte gerne einen sympathischen äh, Gärtner, gerne blind, dass der gar nicht sieht, wer ich bin. Ich wollte dann auch mal fragen, ob ich vielleicht so ein andere äh, so ein... Ähm einen anderen Kopfhörer bekommen könnte, wo man so also In-Ears oder oder so Dinger, wo man die nur in die Ohren steckt, weil ich habe wirklich massive, richtig massive Frisurenproblem. Und ihr wisst, ich definiere mich eigentlich nur über meine Haare. Das ist so platt gedrückt. Ich habe sowieso. Das ist, das ist ja, bei mir ist ja nicht, äh, dass ich äh, nach dem Duschen mir die Haare käme und dann style. Das ist, das ist ein Kunstwerk. Das, ist, das, ist, das dauert Stunden, was ich da mache. Das hat mit Frisuren nichts mehr zu tun. Das ist, das, ich bin Bildhauer eigentlich. Also, eigentlich bin ich eine Bildhauerlegende, weil ich das immer wieder so hinkriege. Ich mache aus, aus wenig äh, viel. <lacht> <lacht> Harald Jung ist damals immer zu Udo Weiß hat gesagt, mach mal, dass es voller aussieht. Und so ein Friseur bräuchte ich auch. Weißt du, wurde einfach, also mehr Volumen. So, egal. Ähm, private Geschichten haben hier wohl nichts zu suchen. Ich setze die Maske auf, äh, aus, auf ihr habe ich, und los geht's. Ja. Ich hab ja verbundene Augen, oh, ich kann nicht hören, ist vorbei. Hallo. Hallo. Ähm. Ähm,
1: kennst du mich nicht. Doch. doch, natürlich. Wirklich?
2: Ähm, Frau Giesinger.
1: Wow.
2: Ich, bin ich richtig?
1: Du bist richtig.
2: Stefanie Giesinger. Ja.
1: Nein. Naja, das, meiner... das wurde dir gerade gesagt. Ich Nein. Weiß, in ich
2: hab ein In-Ear. Ich hab kein in ihr Hier, ich mach's an.
1: Okay, okay. Glaubt, ja. nee, das
2: ist ja das Ding, ich, ja, ich kriege ja keine Infos rein.
1: Irgendwie schade, dass du mich erkannt hast, weil ich dachte, jetzt haben wir so ein Blind Date und ich kann dir sagen Na, von mir ja. erzählen. Ich weißt du, ja, kann erzähl mich doch richtig mal. schmackhaft machen. Wer
2: bist du denn?
1: Ähm, vielleicht, ähm, du, du bist
2: äh, Topmodel. Sagt man noch Topmodel oder ist es so äh, wie, ja. äh, wie, wann kommt dann Ihre neue Vinylplatte auf den Markt?
1: <lacht> ähm, ich, ich sag jetzt nicht, dass ich Topmodel bin. Ah, du aber darfst es nicht sagen, was? Es ist schon eklig. Aber Heidi könnte schon von sich behaupten, sie ist ein Topmodel, würde ich sagen. Ja? Oder, ja, oder nee, ist denn, auch un, ist irgendwie man arrogant. man da
2: Schreiben vom Amt, dass man sagt, sie können jetzt Top vor Model setzen?
1: Es gibt ja immer Formulare, da muss man seinen Beruf aufschreiben. Ja, was schreibst du denn da? Ich das? weiß nicht, was ich da hinschreiben soll. Ich schreibe dann Unternehmerin. Unternehmerin? Unternehmerin. Oh, das ist aber, aber was aber soll sehr ich denn schreiben, Model?
2: Naja, Topmodel. Topmodel. Ist, ich schreibe manchmal...
1: 2014, das ich, jetzt ich jetzt schreibe
2: manchmal Chirurg oder so, das ist da egal. Wirklich? Die prüfen das, ja klar. Ja, Chirurg oder ich habe mal Dirigent auch geschrieben.
1: Okay, gut. Oder
2: äh, Starjournalist.
1: Starjournalist, gut. Weißt du? Ja.
2: Das überprüfen die noch nicht, ist Aber doch egal. Du
1: bist ja auch irgendwie auch Starjournalist, meinst du nicht?
2: Äh, oder ich, was machst du hier? Nicht mehr, ich bin äh, ähm, Starjournalist AD.
1: Mhm.
2: Ich habe keine Lust mehr auf Starjournalismus. Okay. So, wo lebst du denn? In Berlin. Ja? Ja. Wie, aber denn in einer 8000-Quadratmeter-Villa, oder? Nein.
1: In nicht in Los Angeles? Nicht in Los Angeles. Ich liebe Berlin. Ich lebe hier sehr, sehr gerne warum? im Prenzlauer Berg.
2: Bist du blind und kannst nicht hören? Oder, äh, <lacht> bin ich deine warum? neue Gärtnerin? <lacht> ja. Hast du ein Haus oder ein, Na, eine
1: Wohnung? Aber inzwischen. du hast einen
2: Garten sicherlich in ich, der Wohnung.
1: Auch nicht. Nee? Auch nicht. Ich habe mal in einem Haus gelebt in ja. Pankow. Aber es war für mich, ich bin zu jung dafür. Ich bin 26 und ich will in der Stadt sein, will noch ja, Sachen ja, erleben. Ja,
2: wollte ich auch. Als ich in deinem Alter war, wollte ich das auch. Aber irgendwann möchtest du weg.
1: Okay, also jetzt wohnst du im Haus mit Garten. 800 Quadratmeter? Hast du gerade von dir erzählt?
2: 8000.
1: 8000?
2: Nee, ich habe ein Haus, ja. Und da habe ich einen Garten. Und ich würde jetzt gerne nach zehn Jahren, würde ich jetzt gerne mal das Projekt Garten, den, das Projekt Garten starten.
1: Okay. Hast du einen grünen Daumen? Hast keinen. Deswegen äh, brauchst du einen gerne. Also,
2: ich glaube, dass ich einen habe, aber ich hab's also bis jetzt halt mal eine Hecke geschnitten. Und das sah nicht schlecht aus.
1: Also, ich habe Pflanzen zu Hause. Und was mir geholfen hat, ist YouTube. Ich habe einfach Pflanzennamen YouTube? eingegeben. YouTube.
2: Hast du YouTube
1: gesagt gerade? YouTube. Ich habe YouTube gesagt. Ja, Tube. einfach YouTube.
2: Beim RBB haben die immer gesagt, jetzt stellen wir den morgen aber bei YouTube rein.
1: YouTube ist auch süß, aber ich glaube, es ist ja eigentlich international. YouTube.
2: YouTube, genau. YouTube. Nicht YouTube. genauso wie das Computer heißt, nicht Computer.
1: Ich würde auch Stars, das Star sagen. Aber ja, das ist,
2: das ist ja ein Star-Interview jetzt okay. hier, was wir machen. Ja. Okay, jetzt hast du, Pfl was hast du denn jetzt für Pflanzen? Lass mal so ein Benjamini.
1: Äh, die Stra
2: Stradivari.
1: Ich bin so schlecht. Ich habe keinen grünen Daumen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich muss warte, immer ganz warte, lange da. Sprich googlen. mal aus, welche Pflanze? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Straziateller! Strat 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 die Stratzia Strat Wer kennt sie nicht? <lacht> Klar. Und
2: im Frühling wirft die Schokoladenkrümel ab. <lacht> und wer gießt die denn?
1: Ab und zu ich.
2: Aber du bist ja... Also, du bist ja jetzt bestimmt auch. jetzt nicht 365 Tage im Jahr in Berlin in mhm. deiner Wohnung und dann kommen die Fotografen und machen zu Hause bei dir Fotos, oder?
1: Ja, nein, ich bin echt... Ich bin viel unterwegs, aber ich habe Menschen, die mir da helfen, zum Glück. Na, siehst du, hast ja. du bestimmt einen Gärtner? <lacht> nein, aber eine Putzhilfe. Und ich glaube.
2: Die putzt, also und, ja, kann und die auch gießen? Die kann auch gießen. Ist ja überqualifiziert. Gießen.
1: Oder? Ich habe übrigens eine Fanpost mitgebracht. Oh. Magst du lesen?
2: Na, jetzt noch nicht. Jetzt noch das nicht wäre ich ja schade. Dir gegenüber. Aber ich Nummer, die sehen nett oh, aus. Die sind ja richtig. Also Und ein die sind ja, einer ist. Äh, was blau. ist blau. Einer blau. Einer ist sogar blau. Oh, das ist vom Amt bestimmt. Äh, blau heißt immer Vorladung vom Gericht.
1: Da kennst du dich aus.
2: Ja, früher. Ein Brief aus Salzburg. Moment. Der kommt aus Berlin ist schon offen. Da war bestimmt Geld drin, oder? Da ist kein Geld drin mehr. Da war bestimmt Geld drin. Der kommt aus Berlin, auch gut. Oh, der ist richtig, was ist das für eine Größe? DIN A5? Kein Absender, das ist bestimmt war ja. Okay, äh, lesen wir. Ich habe natürlich jetzt keine Zeit, die ganze Fanpost vorzulesen, das würde den Rahmen sprengen. Und du bist von, äh, hast du selber bei Top, also bei Heidi, äh, wie heißt sie, Germany's Next Top Model? Hast du mit ihm
1: Ja, vor fast zehn Jahren.
2: Und welcher Platz? mit vor Erst, zehn ja. Jahren? Mit 16? Ja. Wann fängt man denn an mit Modeln?
1: Schon jung, mit 13 war ich bei meiner ersten Mondlagentrag. Ja, mit, mit 13, ja, super jung, ich weiß. Und Eigentlich Schule und so? Also jetzt ja, mal als Familienvater
2: ist die Frage, wie viele Klassen hast du besucht? Elf. Elf? Elf. Und dann kein hast du ein Abitur vollzogen oder ja, du hast Abitur. doch nicht etwa abgebrochen.
1: Doch habe ich, richtig. Ja, ja ich würde jetzt nicht sagen, dass das doof war, weil. <lacht> Ich habe versucht, nach TM dann wieder in die Schule zu gehen und beides unter einen Hut zu bekommen, aber es ging einfach nicht und ich habe dann die Chance ergriffen und habe dann meine Karriere gemacht.
2: Und was hättest du studiert, wenn du nicht Model geworden wärst?
1: Ich wollte immer Psychologin werden. Und
2: oh, da würdest du jetzt noch studieren, wa?
1: Wahrscheinlich. Tatsächlich. Aber ich, ich beschäftige mich trotzdem sehr viel, vor allem mit meiner eigenen Psyche. Und ich habe ein paar Fragen im Gepäck auch ja? bezüglich deiner Psyche.
2: Ach so, ja, bitte. Ach
1: so, ja, bitte. Ähm, ich habe dich gestern gegoogelt. Ich wusste, wer du, du bist. Wusst, ich wusste, du hast wus mich gestern gegoogelt. <lacht> ja, ich gestern gegoogelt.
2: Also, ich glaube, ich wusste, das war's. Bist. Danke, Frau Giesinger. Das war schön, dass wir über alles sprechen konnten. Kommen Sie doch mal wieder.
1: Sehr gerne, danke. Was,
2: was hast du denn gegoogelt?
1: Kurt Krömer.
2: <lacht> naja, aber was? also?
1: Nee, ich wollte einfach gucken, was, was es so Neues über dich gibt. Ja. Und dann habe ich wirklich nur Artikel zu deiner Depression gefunden. Ja,
2: komisch Und war.
1: Naja, ich, ich habe mich auch zu meiner Depression geäußert, vor Hast allem in den le letzten zwei Jahren. Mhm. Yeah. Und ähm, ich habe aber auch eine Krankheit seit meiner Kindheit und auch das war ein Riesenthema während Germany's Next top Ich habe auch eine große Narbe yeah. am Bauch, das heißt, ich habe einfach immer diesen Stempel. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das für dich, weil du weißt ja, indem du dich outest... Autos, oh, das ist irgendwie so ein
2: doofes Depression. Ja, Wort doch, ich liebe das. Ja, findest ja, du? ja, ich habe ah. auch, der, der Zusammenhang gleich zur äh, LGBTQI-Plus-Szene ist auch, ich habe das immer verglichen mit Outing. Also du redest über eine Sache, die du ja seit Jahren in dir trägst und mit niemandem teilst, weil du Angst hast vor Verurteilung. Okay, Weißt du, dass, dass jemand sagt, hier mit deiner Narbe am Bauch, dass dann einer sagt, naja, also mit einer Narbe am Bauch darfst du natürlich kein Model werden. Ja. Also was machst du, sprichst du nicht drüber oder äh, sagst dann irgendwie keine bauchfreien Fotos Stimmt. und äh, verdrängst das Stimmt. halt. Und hast Angst, dass einer kommt mit einem Knüppel und sagt, also so geht's ja wohl nicht.
1: Stimmt. Naja, meine Frage war, wie war es denn für dich zu wissen, dass sobald du dich outest du dann nur noch diesen dicken Stempel hast und alle sind so ja der depressive Kurt oder ja. ich meine du hast ja auch über andere Dinge erzählt in deiner Vergangenheit ja, ja.
2: also alles denn also ich habe dann irgendwann dachte ich jetzt lass die Hose halt komplett runter dass du alles besprichst aber diese dass man den Stempel hat sehe ich eigentlich positiv also ich bin der Komiker der sich erortet hat als Ex-depressiver und äh, wusste das ja vorher und man kann es ja gut steuern, hm. weißt du, also ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt bei jedem Anruf äh, irgendwie sage, ja bitte, wo soll ich hinkommen und dann rede ich darüber. Also mit wem redest du, mit welchem Medium machst du das, äh, wie lange redest du mit den Leuten und äh, dann geht das eigentlich. Also ich wusste davor natürlich, äh, dass mich das mein ganzes Leben lang jetzt begleiten wird genau. und äh, das finde ich eine tolle Sache. Also weil ich gemerkt habe, wenn ich darüber rede, stößt es an. Also Leute denken darüber nach und am besten ist dann immer, wenn ich drüber spreche und am nächsten Tag oder Tage später die Nachricht bekomme, mein Mann ist jetzt mal zum Arzt gegangen mhm. oder meine Frau oder mein Kind checkt es jetzt mal aus und dann denke ich, naja, was kann es Besseres geben.
1: Das stimmt. Eigentlich mit etwas, was dich beeinflusst, negativ beeinflusst, hast du jetzt andere ja. Menschen positiv beeinflusst. Ja. Das stimmt. Das ist wunderschön. Vor allem, wenn du da Männer auch erwähnst. Ich meine, Toxic Masculinity ist ja, vielleicht ja. auch ein Begriff, den du kennst. Bei den Absolut. meisten ja, Männern wird.
2: Ja, guck dir meine Fingernägel an. Also da. Liebe ähm, ich. Das ist ja. Geht mir auch um den Keks. So.
1: Ja, lass das mal abschaffen. Ist
2: das äh, diese toxische maskuline bei dir auch noch ein Thema, also in dem Alter, in dem du bist, hast du Männer irgendwie, äh, die noch so machohaft drauf sind, wo du denkst, sag mal, aus welchem Zeitalter kommst du jetzt? Also, definitiv, weißt du so, Männer definitiv. mit 26, die auf dem Pferd an dir vorbeireiten und sagen, <lacht> na, Mäuschen?
1: <lacht> ja, total. Und ich glaube, ich befinde mich inzwischen in einer Bubble, weil ich glaube, diese Modewelt und Social Media Welt, ja. die ist halt so super woke. Ne? Ja. Also man unterhält sich eben ja. über solche Themen wie Toxic masculinity. Aber die meisten Menschen, wie aus Kaiserslautern, ich komme aus Kaiserslautern. Kaiserslautern? Ich
2: habe eine Geschichte zu Kaiserslautern. Da liegt mein Opa äh, begraben. Wie kommt das? Der hat da irgendwie gelebt. wo oh. der ist äh, mein. Ich habe den nie kennengelernt. Der ist nach der Geburt äh, verschwunden.
1: Okay. Der ist nach der Geburt verschwunden, aber... Nee, er ist
2: also äh, abgehauen. Abgehauen? Aber du weißt, Geburt.
1: dass er in Kaiserslautern gelebt ja, ja, hat und da begraben wurde? Ja, man kriegt ja dann irgendwie wurde.
2: so Benachrichtigung, wenn die sterben. Und ah. dann äh, hieß es, er liegt jetzt in Kaiserslautern.
1: Und du warst ihn noch nie da besuchen? Nee. Wirst du auch nicht? Er hat mich auch, er auch nie weg. besucht, weißt ja, du? Okay, verstehe ich.
2: Ja.
1: Denkst du, das hat dich beeinflusst in deiner Psyche? Ich verstehe
2: Männer nicht, die äh, Kinder die Welt setzen und dann abhauen. Also ja, das, ne? hat so was, so, das ist für mich dann abgehaktet Ding, wo ich denke... Ähm, selbst wenn er noch leben würde, ich, ich verstehe sowas nicht. Auch so Männer, die dann, also viele Männer hauen ja ab, also nicht äh, viele, es hauen Männer nach der Geburt ab, lassen die Frau im Stich und das Kind und melden sich dann so nach 20 Jahren hm. und machen dann so auf, äh, du lass uns doch mal zum Kaffee treffen, äh, wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Und dann denke ich immer, was denkt das Kind da, weißt ja, du, also klar. wo warst du, wo warst du in den letzten 20 Jahren? Mit solchen Männern trifft man sich nicht. <lacht>
1: Also natürlich ist das jetzt nichts, womit man das dann wieder gut machen kann, mit äh, der dem Fakt, dass die Person, die abhaut, wahrscheinlich aus einem Grund abhaut und das sind oft dann auch Probleme innerlich, eigene Probleme, nicht wahr? Ja. Also natürlich macht das nichts gut, ja. aber im Endeffekt weiß man ja auch, eine Person verschwindet nicht, weil es ihr gut geht. Mhm. Meinst du nicht, dass dein Opa vielleicht auch Probleme hatte? Das wird ja auch genetisch tatsächlich weitervererbt.
2: Dass man abhaut?
1: Nee, dass man Depressionen hat.
2: Ach so, ja, das, das, das kann gut sein. Ja, das o kann in unserer Familie gut sein. Ja, da gab es bestimmt Depressionen, Alkoholsucht gab es. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt, das ist das Schöne heutzutage, dass es mehrere Abstufungen gibt. Weißt du, also der eine haut ab, weil er überfordert ist. Vielleicht war mein Opa krank, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber für mich ist erstmal der Fakt, dass da, da, da kommt ein Kind auf die Welt und der Vater ist nicht da. Da ist natürlich mhm. die Frage, warum ist er nach zwei Jahren nicht da oder nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren? Weil ja. irgendwann kriegst du das ja mal auf die Reihe.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch wirklich, das liegt in der eigenen Verantwortung, dann mit seinen Augen, eigenen Trauma irgendwie das zu bewältigen mhm. oder mit der Krankheit, die man hat, Depression dann umgehen zu können.
2: Habe ich eigentlich die Frage, die du mir gestellt hast, beantwortet? Oder
1: ja, doch schon. Geht recht eine
2: Annahme, dass das so leicht zerfasert hier gerade.
1: Nee, du hast ja gesagt, du, du magst den Stempel. Der bringt ja nur
2: positives. Ach so, ja, 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 klar. Aber ich bin ja in erster Linie, also ich sehe mich in erster Linie als Künstler, zu 90 Prozent bin ich Komiker. Äh, der eine Vergangenheit hat und äh, da war ich depressiv und ich rede darüber und definiere mich über meine Kunst. Also das würde ich mal denken, dass das auch die, ähm, die Leute da draußen so sehen. Hm. Weißt du?
1: Und du sprichst immer davon, dass deine Depressionen in der Vergangenheit liegen, aber ja. man sagt ja eigentlich, wenn man einmal depressiv war, dann ist man immer depressiv. Aber wenn du so einen schlechten Tag hast, hast du da nicht die Angst, dass du in einem Loch bist und nicht mehr rauskommst?
2: Äh, hatte ich ganz zum Anfang, wenn du die Klinik verlängst, also äh, du gehst ja in eine Klinik und dann ist ja nicht vorbei. Also du verlässt ja nicht die Klinik und dann ist es gut und du bist für, für alle Tage dann glücklich. Also die, die schwierige Zeit fängt ja eigentlich nach der Klinik erst an. Also wenn du dann wieder fußfest draußen irgendwie wenn du merkst, also mein großes Problem war wesentlich, das war ja mitten während Corona, wegen Lockdown, während des Lockdowns auch. Und äh, ich bin rausgekommen aus der Klinik und bin an Kudami fahren und da war halt keiner oder wenn einer da war dann hat er eine Maske gehabt und ich hatte so das Gefühl Menschen zu umarmen fremde Menschen Du also ich hätte das das die ich hab's, ich hab's nicht gemacht aber ja ich war ein großer Menschenfreund zu der Zeit und dachte ich bin gerade so drauf wenn es sich ergibt würde ich dich jetzt umarmen wenn du da Bock drauf hast und hab dann erstmal gemerkt okay die Scheiße ist jetzt ich bin gesund aber die Welt ist krank Weißt du? Also, du hast ja mal das Gefühl, du gehst in so eine Klinik, dann bist du geheilt und dann bist du in Anführungszeichen wieder so wie alle anderen auch. Und dann merkst du, ich will gar nicht so werden wie die anderen. Oder weißt du, der hauptsächliche Teil der anderen möchte ich gar nicht sein. Früher vielleicht. Früher wäre es mir egal gewesen, da hätte ich gesagt, ich würde mit jedem tauschen, ist mir egal, wie der drauf ist. Hauptsache, ich bin aus diesem Zustand, in dem ich bin, ich. raus und weg. Weißt du? Jetzt denke ich so, boah, wie krank ist die Welt. Auch Also nicht, dass die Leute da draußen jetzt alle ähm, das Krankheitsbild Depression haben, aber ich merke, wie, dass die alle, also viele Menschen in depressiven Strukturen leben. Weißt du? Wenn du jetzt einen scheiß Beruf hast und weißt irgendwie am Sonntag, scheiße, morgen muss ich wieder ins Büro, da ist der Duselige Chef, der setzt mich dann wieder unter Druck und äh, macht mich fertig und ja. äh, lässt mich da einfach leiden. So, ne? äh, 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 Das habe ich, hab ich gemerkt
1: viele sind funktionierend, aber depressiv, ja, ja, genau, genau. 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 Ja, genau. es ist diese, diese halt, halt, ne, ja, wo genau. du denkst,
2: okay, ich bin eigentlich, bin ich gut drauf, ich bin psychisch total gesund, aber ich muss halt, ich muss halt in diese Struktur zurück am Montag, ne?
1: Aber man merkt ja auch, dass Themen wie Depressionen, die werden immer größer und wichtiger in unserer Gesellschaft, was super schön ist. Aber man merkt auch, dass sehr junge Menschen depressiv sind ja. und man kann das zurückführen auf, ich weiß nicht, Social Media ja. oder eben auch, dass wir uns so einen Druck machen wegen der Zukunft. Aber man, man wird ja in den Medien nur damit eigentlich beeinflusst, dass die Zukunft sehr schlecht aussieht, gerade ja. Ja. Durch, die, äh, durch Climate Change.
2: Ich weiß gar nicht, ob das, also sah ja früher schon schlecht aus, in den Kappen. Manchmal, die führen natürlich durch die Digitalisierung. Äh, habe ich es früher, habe ich einmal in der Woche gehört, dass die Eisberge schmilzen. Heute äh, lese ich es halt tausendmal ja, am Tag. Genau. Also von daher, äh, die Eisberge schmilzen, das ist Fakt, die sind doch bald nicht mehr da. Ja. Wenn ich jetzt heutzutage 26 wäre, irgendwie würde mich das, glaube ich, sehr belasten, was mir da so reingeballert wird. Also jetzt, wenn wir mal bei Insta bleiben, aussehen zum Beispiel.
1: Hm. Aber Social Media ist ja auch, ich glaube, man wird damit nur konfrontiert, wie jemand aussieht. Hm. Und man vergleicht sich unterbewusst. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess. Und ähm, dementsprechend versucht man dann auch immer, sich anzupassen und auch schön zu werden oder schlank hm. zu werden oder sportlicher zu werden. Ähm, ja, es ist, es ist schon eine Last, aber die ist auch kontrollierbar.
2: Wie, wie oft postest du Sachen?
1: In letzter Zeit aber auch nicht mehr so viel, muss bist ich du sagen. Bist du da so ein
2: Algorithmus-Sklave, der dann sagt, ich muss jetzt aber... Ah, äh, wie, wie viel muss man eigentlich? Dreimal die Woche oder irgendwie jeden Tag? Oder ich hab's immer noch nicht so richtig verstanden.
1: Ich glaube, wenn du richtig so im Game drin bist, dann auf jeden Fall jeden Tag. Dann aber wirst Jeden du...
2: Tag fällt ja doch nicht irgendwie was Geistreiches ein. Ne? Ich glaube, die so. meisten
1: Menschen teilen wirklich einfach ihr Privatleben. Aber das ja. will ich auch nicht mehr machen. Das habe ich so lange gemacht. Ich meine, hast, hast du das gemacht? So zu ja. Hause
2: Fotos und so?
1: Ja, und das... Äh, diese Storys habe ich jeden Tag gemacht und die waren teilweise zehn Minuten am Tag lang ne? und ja. das war echt einfach viel ja. und irgendwann, vor allem als ich dann auch Depressionen, Depression, als sie so stark bei mir war, konnte ich einfach nicht mehr weitermachen und seitdem mache ich das etwas weniger. Äh,
2: Entschuldigung, jetzt habe ich dich ja eigentlich gefragt, was hat denn das mit dir eigentlich gemacht, als du gesagt hast, du hast Depressionen, bist du jetzt die äh, auch zu 90 Prozent äh, die Frau, die äh, Model ist hauptsächlich und zu so 10 Prozent weiß man okay, die hat Depressionen gehabt. Hat das was verändert bei dir?
1: Es verändert total viel, weil ich werde sehr oft bei Interviews danach gefragt. Mm. Und ich meine, bei mir ist es genauso. Ich denke mir, wenn ich schon so was Schlimmes erfahren muss, dann ist es wenigstens toll, dass ich was Positives draus ziehen kann und auch anderen ja. helfen kann, Mut machen kann und dass sich andere nicht alleine fühlen. Aber andererseits wird man ja auch, und ich glaube, ich bin viel abhängiger von KundInnen als du, weil du bist einfach nur du und du machst dann einen Podcast oder sonst irgendwas und ich arbeite ja mit anderen Menschen zusammen. Und das ja. ist dann eine ganz bewusste Entscheidung, wie die Person dann auch wahrgenommen wird. Also will man dann auch mit einer Kranken zusammenarbeiten? Weißt du, oder wollen ja, wir nur okay. Luxus symbolisieren?
2: Ja, ja, ja. You know what I mean? Das habe ich... Ja, also ich glaube, ich habe es nicht mehr. Deswegen, also ich glaube, vor 15 Jahren oder so hätte ich mich nicht geoutet als depressiver. Mhm. Einfach so, es hätte mir geschadet, glaube ich. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt die Yellow Press wäre ganz anders äh, auf die Sache aufgesprungen als, als heute. Die hätten mich, glaube ich, wirklich wie so ein Schwein durchs Dorf gejagt und hätten mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, da ist er, er ist krank. So. Also die Sache vor 15 Jahren wäre ganz anders abgelaufen. Hätte ich mir tausendmal überlegt, ob ich das mache. Und äh, jetzt passt es irgendwie, weil wir uns alle irgendwie, alle outen sich irgendwie, alle äh, yeah. sagen, pass mal auf, bei mir läuft das nicht jeden Tag rund. Und es hat ja nicht immer mit Krankheit zu tun. Ne? Du musst ja mhm. nicht krank sein, äh, damit es dir schlecht geht oder so. Und diese, an die Öffentlichkeit zu gehen, diese diese toxische Maskulinität zum Beispiel, geht ja auch vielen Leuten auf den Keks. Und äh, das finde ich gut, dass viele Leute sich hinstellen und sagen, pass mal auf, mir reicht jetzt. Da wurde, ich wurde jetzt oder meine Gruppe, äh, der ich angehöre, äh, die wird hier seit Jahren nicht gehört und äh, jetzt ist mal Schluss. Jetzt melden wir uns mal zu Wort. Also von daher passt es in die in die heutige Zeit, passt es ganz gut. Sinn hm. Und hast du, äh, wenn die Leute dich nach Depressionen fragen... Äh, da sortiere ich dann nochmal aus, wenn ich merke, mein Gegenüber fragt mich jetzt nur zur Depression, weil sie eine schöne, traurige Story haben wollen. Weißt du, so der, der, äh, der traurige Piro, der, mhm. der Komiker, der alle zum Lachen bringt, aber eigentlich mit gebrochenem Herzen und Weinen zu Hause liegt. Also hast du das auch, dass man sich da so, dass es Leute gibt, wo man weiß, die, die ergeifern sich gerade daran irgendwie, ah toll, ja. der Giesinger geht's schlecht, das ist schön, Topmodel, aber schwer depressiv. Hast du das auch?
1: ja. Dass du ähm, schon bei der
2: Anfrage merkst, äh, nee Leute, die geht jetzt in eine ganz falsche Richtung.
1: Definitiv, sehr oft und ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit oft dazu entschieden, dann eben keine Interviews mehr ja. zu dem Thema zu geben. Ich mache das inzwischen sehr selektiv, aber man merkt schon, dass man hat oft diese Narrative so, so schön und so traurig. Ja, Nicht ja, so, genau. So Designer ja. Und
2: es könnte alles so schön sein, aber <lacht> sie ist so schwer krank.
1: Genau, genau. Und es nervt schon, muss ich sagen. Es ja. hat mich schon damals bei Germany's Next Topmodel so ein bisschen gestört, dass es eben primär um meine Krankheit ging. Mhm. Und viele Menschen sagen dann ja auch, ja, du, du sagst das ja nur, dass du depressiv bist oder sprichst über deine Krankheit, damit du die Aufmerksamkeit bekommst. Mhm. Und ich denke mir so, ich glaube, mit einem Bikini-Foto bekommt man bessere Aufmerksamkeit, mhm. als wenn man mhm. über Depression spricht. Und es ist auch so viel einfacher natürlich.
2: Du warst ja davor schon erfolgreich.
1: Das stimmt auch.
2: Also das äh, war bei mir auch so. Meine Karriere lief irgendwie äh, sehr gut. Das lief alles sehr gut. So, das war kein Grund jetzt zu sagen, Oh, wir müssen mal ein bisschen mehr Pep in die Sache genau. kriegen, weißt Also das ist wirklich. Deswegen äh, sortiere ich den aus und sage, ich rede mit dir stundenlang über Depressionen. Wenn ich danach dann auch sagen kann, äh, pass mal auf, Leute, geht zum Arzt, checkt it ab. Ja. Äh, geht äh, auf die Seite äh, der Depressionshilfe, der Deutschen Depressionshilfe der Enke-Stiftung äh, mit Theresa Enke. Äh, habe ich jetzt lange telefoniert, so, wo ich auch denke, sehr, sehr gut, sehr gute Seite, Stiftung, wo man draufgehen kann, wo man auch diese ganzen Tests dann schon machen kann, ne? um zu gucken, irgendwie bist du leicht depressiv, schwer depressiv und vor allem, äh, wo krieg Hilfe.
1: Ja, ich glaube, aber wir sind so extrem privilegiert, weil wir A, die Zeit haben, ja. uns damit zu beschäftigen und ich meine, wir haben immer noch das große Problem in Deutschland, dass es keine PsychologInnen gibt auf Abruf. Außer du kannst es dir natürlich leisten. Nicht genug,
2: ja. ja und
1: ja. das ist das große Problem und wir sind so privilegiert und eigentlich liegt es schon fast in unserer Verantwortung, dann darüber mhm. zu sprechen.
2: Naja, mhm. ja, auf jeden Fall. Also deswegen, also ich kann darüber sprechen, weil äh, mir, mir kann die Geschichte äh, nicht schaden. Weißt du? mhm. also, und natürlich stehe ich sehr gut da. Aber ähm, das gibt dann nochmal mehr Power, um zu sagen, äh, klar kriegen wir jetzt nicht sofort äh, eine Psychologin oder einen Psychologen, aber die Erkenntnis ist wichtig, weißt du, geh erstmal zum Arzt, lass erstmal abchecken.
1: Hm. Hast du Antidepressiva genommen, wenn ich fragen darf? Ich nehme immer
2: noch Antidepressiva, also ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aus der Klinik raus bin, ich glaube es sind jetzt schon zwei Jahre und ich habe es nicht abgesetzt.
1: Willst du es irgendwann mal absetzen? Ich
2: habe keine Lust auf die Phase, wo ich dann erfahre, ob ich es noch brauche oder nicht. Hm. Weißt du? Also ich nehme es jetzt immer und denke so, ich brauche es eigentlich gar nicht. Aber ich nehme es trotzdem. Und aber ich habe auch noch nicht den Punkt hier wo wir mal checken irgendwie, was macht das jetzt eigentlich. Ich habe tief im Inneren das Gefühl, dass ich es nicht brauche. Und deswegen nehme ich es weiter. Weil ich weiß nicht, nimmst du Antidepressiva? Ich es passiert das... ja nichts. Ne? Es ist ja keine, keine Tablette, die dein Bewusstsein verändert. <lacht> die dich bedröhnt oder so, wie jetzt so eine Beruhigungstablette wie Valium oder so. Mhm. Also ich nehme diese Tablette und es passiert nichts.
1: Ich habe es nix. ein Jahr lang genommen. Ich fand es ich nicht geil. Nee. Ich war einfach taub. Ich war nicht ja? besonders glücklich. Ich war aber auch nicht traurig. Es war einfach so...
2: Dann hast du die äh, diese, äh, wir müssen jetzt die Marke nicht nennen, aber diese diese dämpfende äh, Antidepressivum. Ne? Mhm. Ich habe genau das Gegenteil davon. Das hat mhm. aufputscht ein bisschen. Aber äh, pff, ja ich nehme die Pille und äh, merke, aber ich komme jetzt auch nicht schneller aus dem Bett. Okay. Weißt du, wo ich so denke, mich putscht das nicht auf. Aber da du ist hast nichts.
1: Angst, wenn du das dann anfängst zu reduzieren, dass du dann noch träger wirst.
2: Keine Ahnung. Also ich habe, wie gesagt, ich habe keinen Bock, äh, das auszutesten, ja. was dann passiert. So, und solange mein Arzt oder mein Psychologe, mein Therapeut, äh, Psychiater jetzt nicht sagt, äh, sie müssen das jetzt absetzen, mag ich es auch nicht. Mhm. Vielleicht mal gucken. Ich spiele jetzt noch bis zum Sommer mein Live-Programm. So, das finde ich sehr stressig. Diese tournee wenn man so in verschiedenen Städten ist. Äh, Auftritt vor, vor vielen Menschen, das stresst mich, das hört jetzt im Sommer auf und dann gucke ich mal, wenn ich Pause habe, dass ich einfach mal sage, komm, wir, wir gönnen uns mal den Spaß und setzen das jetzt mal ab und gucken, was Voll passiert. Voll spannend. Das ist das Schöne, wenn du depressiv warst, äh, dass meine Angst, dass das jetzt wiederkommt, nicht so groß ist, weil ich ganz genau weiß, okay, ich kann dann wieder zu meinem Therapeuten gehen. Ich könnte dieses Antidepressivum wieder nehmen. Also, du weißt sofort, welche Knöpfe zu drücken sind. Im Gegensatz zu der Phase, wo du nicht mal, also wo ich nicht mal wusste, dass das eine Depression ist. Hm. So.
1: Bei mir ist das tatsächlich anders. Also, ich habe relativ große Angst, dass ich wieder in eine Depression zurückfalle. Ja. Und man hat ja normal, ist ja menschlich, ja. schlechte Tage. Und dann habe ich so eine Angst, dass das der Anfang ist von einem unendlichen schwarzen Loch. Und das ja. habe ich jedes Mal und ich meine, ich bin auch eine Frau und ich habe meinen Zyklus und dann ja. ist es ja normal ja. durch die Hormone, dass man mal wirklich auch eine Woche lang schlecht drauf ist und dann ist es ganz schlimm, da habe ich so eine große Angst und für mich war es nicht so leicht mit Antidepressiva dagegen anzugehen, weil für ja. mich war das echt richtig kacke.
2: Aber hast, schicht, du, schicht hast du nur ein Antidepressivum genommen? Wurdest ja. du getestet? Ich hab Weil bei mir waren genommen. zwei. Das eine ah. ging komplett in die falsche Richtung. Also ich wurde müde. So. Mhm. Ich bin früh eingeschlafen abends. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich bin halt auch müde aufgestanden. Wo ich dann gemerkt habe, das ist ja genau das, was ich früher, als ich depressiv war, auch hatte. Mhm. Also diese diese träge Gefühle, nicht aus dem Bett kommen und also nicht in Gang zu kommen, so. Ist jetzt vielleicht auch eine gute Möglichkeit, jetzt mal auf die Frage zu antworten, die du mir vor 40 Minuten gestellt hast, diese Angst zu haben, vor dass die Depression wiederkommt. Ähm, äh, wie war die Frage dazu?
1: Weil du einen schlechten Tag hast.
2: Ja, genau, dass ich, dass ich nach der Klinik gemerkt habe... Äh, erst mal wieder einzuordnen, äh, was ist gute Laune, was ist schlechte Laune. Also ich bin aus der Klinik rausgekommen und habe ein halbes Jahr lang echt nur gute Laune gehabt. Also ich war so ein bisschen... Wie unter Drogen eigentlich. Also ich habe das ja nicht akzeptiert, dass es auch schlechte Tage gibt. irgendwie. Und als es dann wirklich mal einen schlechten Tag gab, wo ich so dachte, da komme ich jetzt nicht drum rum, den als schlecht zu bewerten, dachte ich auch, scheiße, ähm, die Depression ist wieder da. Und dann bin ich zu meinem Therapeuten gegangen habe gesagt, die Depression ist wieder da, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann sind wir den Tag durchgegangen und er sagte, nee, sie haben einfach einen Scheißtag gehabt. Hm. Weißt du, also diesen hm. Scheißtag auch einzuordnen, dass du als als Depressiver oder als nicht mehr depressiver, einfach einen Scheißtag hast du irgendwie, wo du da liegst und denkst, ich habe keinen Bock. Und dass du dann weißt, konzentriere dich mal auf morgen. Weißt du, wenn, mhm. sagen wir mal, heute ist Montag, äh, Montag ist ein schlechter Tag, dann denk an Dienstag, dass mhm. du weißt, die Depression, mhm. die geht jetzt, die würde jetzt ein Jahr lang, da würde das ein Jahr lang so weitergehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schlechte Tage habe, dann denke ich immer, okay, äh, heute habe ich auch Stress, heute habe ich acht Stunden Stress, morgen habe ich frei. Mhm. Also wird der Tag morgen auf gar keinen Fall so sein, wie der heutige. Und damit rette ich mich dann und dann merke ich auch, es ist ein Unterschied.
1: Voll gut, das ist voll gut, dass du wirklich mit der Klinik so den Abschluss von deiner Depression siehst und du siehst dich einfach auch nicht mehr als depressiver Mensch. Und ich glaube, das hilft dir enorm, dich von der Krankheit so zu distanzieren, dass ja. du es einfach in der Vergangenheit siehst.
2: Ja, ich lasse das auch immer wieder spiegeln. so ne. Ich bin immer noch, ich mache jetzt immer noch Therapie. So, mhm. wenn ich merke, jetzt drehe ich mich wieder im Kreis, dann lasse ich mir das einordnen, was gerade ist. Und dann lasse ich mir das immer wieder bestätigen und frage, bin ich depressiv? Manchmal, also ganz zum Anfang hatte ich auch das Gefühl, dass ich mir das einbilde, weißt du, dass ich so Bock drauf habe, auf gute Laune, dass ich die bösen Gedanken gar nicht zulasse und verdränge, ne, das ist auch, auch schlecht. schlecht, so, dass ich jetzt, und dann lasse ich mir das spiegeln, dass ich sage, wie sehen Sie das, ne, mhm. ich habe einen Kumpel, der sagt immer, ich gehe einmal eine Woche zur Therapie, erzähle meiner Therapeutin, wie meine Woche war und meine Therapeutin sagt mir dann, wie meine Woche wirklich war, weißt du, und das finde ich, das finde ich ein schönes Bild, so. So.
0: Wirklich? Und ich diese
2: Phase, dass ich mir irgendwas schön rede oder dass ich irgendwas verdränge, die ist wirklich vorbei. Also das, hm. das passiert nicht mehr. Aber ich habe natürlich schlechte Tage auch, wo ja. ich denke, der Tag an sich ist schlecht. Aber es hat nichts mit Depressionen zu tun.
1: Ich finde das voll die schwere Aussage zu sagen... Ich erzähle meiner Therapeutin, wie meine Woche war und dann spiegelt sie mir wieder, wie sie wirklich war. Das heißt ja eigentlich, dass ich mir selbst nie vertrauen kann. Ich hatte sowas ähnliches bei mein Abschluss mit der Depression. Also es gab nie einen richtigen Abschluss, aber wie ich aus der Depression so richtig rauskam. Bei letzten Frühling, so Mai, ähm, ich hatte eine extrem, extrem schlechte Woche und habe geweint und habe in meiner... Therapeutin gesprochen und auch wieder über Suizidgedanken und so weiter. Und
2: Hattest du gehabt?
1: Mhm, sehr extrem. und dann Hast du ich... denn
2: jemanden, den du denn anrufen kannst, wenn es so akut ist, dass jemand kommt und sagt, so jetzt passe ich mal auf dich auf?
1: Ähm, ich war immer in einer Beziehung, als es so stark war mhm. und hatte dann auch meinen Partner bei mir. Aber ich konnte da nicht so offen drüber sprechen, mm. weil ich da auch eine viel zu hohe Verantwortung in mir dann gesehen habe, weil mm. es eine Last ist. Mm. Und für mich war es eh immer das größte Problem, eine Last zu sein für andere Menschen, schon aufgrund mm. von meiner Krankheit, die ich in meiner Kindheit hatte, weil ich gemerkt habe, dass meine Eltern damit nicht klarkamen. Und mm. ähm, ich bin einmal fast gestorben und... Das, das war die schlimmste Zeit überhaupt für meine ganze Familie. Und das hat mir signalisiert, ich kann nie wieder in die Situation kommen, dass ich meiner Familie sowas wieder antue. Mm. Das heißt, mit meiner Familie hatte ich auch nie über meine Depression gesprochen, erst als ich da wirklich rauskam. Mm. Und auch über die Suizidgedanken konnte ich so richtig nur mit meiner Therapeutin sprechen.
2: Mm.
1: Und das war schon scheiße.
2: Ja, krass. Ja. Aber es ähm, ist denn gut, dass du die Therapeutin hast, also dass du jemanden hast, wo du weißt, okay, ähm, neutrale Person so einen Therapeuten Therapeutin kannst du nicht belasten irgendwie mit dem was du ihr ihm erzählst.
1: Ja. Ja, aber habe da auch so ein bisschen negative Erfahrungen gemacht, weil also zurück zu der Geschichte, ich war super depressiv in einer Woche und dann hatte ich Covid und dann ist mein Freund auch, mein Ex-Freund war in England und dann war ich zehn Tage lang das allererste Mal komplett alleine zu Hause mhm. und die ersten drei Tage waren der absolute Horror, abgesehen davon, dass ich körperliche Symptome hatte und krank war. Mhm. Ähm, ging es mir mental auch richtig, richtig mhm. schlecht. ich Meine Gedanken haben mich aufgefressen. Und dann, ich weiß nicht, was passiert ist. Es war wie so ein, wie als hätte sich ein Schalter umgelegt und plötzlich ging die Sonne auf. Das war super weird. Und ich war, mhm. ich hatte so viel mehr Energie und hatte Lust auf den Tag und richtig Bock und richtig... Einfach gute Laune und habe mich wieder bei Leuten gemeldet, mhm. mit denen ich dann nach Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatte, weil das war das Größte für mich eigentlich mit der Depression, dass ich mich von allen distanziert habe, mhm. auch von meiner Familie.
2: Also du bestimmt nicht, ne? Die Depression setzt ja dann irgendwie ein und zieht dir die schwarze Decke über den Kopf und sagt genau. so, ähm, für mich gefühlt ist es jetzt besser alleine zu sein.
1: Ja, stimmt. Und dann habe ich da mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und dann hat sie zu mir gesagt, dass sie denkt, dass ich manisch bin mhm. und dass ich keine Entscheidungen jetzt treffen soll, dass meine Freundinnen auf mich aufpassen sollen mhm. und dass ich einfach so von allen Seiten jetzt komplett bewahrt werde und dann hatte ich auch Jobs und mhm. dann, dann kam die Verantwortung auf meine Freundin Leni zum Beispiel, die dann auf mich aufpassen musste und mich keine Entscheidung treffen mhm. lassen durfte, weil meine Therapeutin dachte, dass ich manisch bin und ich habe einen, Ter einen Termin bei einer Psychiaterin bekommen, mhm. die das Ganze analysieren sollte und das war dann erst die Woche darauf. Das heißt, diese eine Woche war wirklich auch Horror für mich weil ich mir nicht vertrauen konnte. Ne? Du hast gerade von deinem Kumpel erzählt, der die Woche erzählt hat und die Therapeutin hat dann eigentlich ja, ja. gesagt, wie es war. Ja, ja. Und meine gute Laune, ich konnte mir einfach nicht glauben. Und es war so schlimm, weil eigentlich ging es mir so gut. Ja. Aber ich dachte dann so, ja, okay, aber eigentlich geht's mir nicht gut. Und ich darf das nicht fühlen, weil eigentlich, und jetzt bin ich auch noch manisch und das hat mich auch, das, das, das ja. war schrecklich, ja. das hat mich zerfetzt. Und dann die Woche darauf eben war ich bei der Psychiaterin und sie hat mich analysiert und dann hat sie zu mir nach zwei, drei Stunden Gesprächen gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist einfach aus deiner Depression raus, du bist nicht mhm. manisch, mhm. du bist nicht bipolar, du bist einfach, du bist also nicht mhm. geheilt, aber du bist da raus und das war dann wirklich das erste Mal, wo ich mir dann wieder vertrauen konnte und das war, das war so eine Erlösung, ich habe mhm. so geweint, das war so schön. Aber die eine Woche, wo ich mir nicht vertrauen konnte, das war schrecklich.
2: Das Wein ist gut dann, ne? War es ein gutes Wein? So, das war wo man das
1: beste Wein. Wo
2: man weint was und was dann was? Äh, lacht und oh dann Gott. wieder weint und Voll. beim Weinen denkt, äh, was ist denn hier los? Ich darf doch nicht lachen, ich weine ja, doch. Ja. Und dann lacht man wieder.
1: Genau, ja. Äh. Und ich habe sofort meine Freundin Leni angerufen und wir haben dann beide geweint und gelacht und geschrien und wieder geweint. Und das war... Das war einer der schönsten Momente meines Lebens, mhm. wirklich. Und dann habe ich auch sofort meine Mama angerufen und ihr das auch gesagt, weil meine Mama hat auch starke Depressionen mhm. schon immer gehabt, meine ganze Kindheit über und auch, ja, ähm, das hat meine Kindheit stark beeinflusst. Ähm, und da, da konnte ich mich das erste Mal dann auch meiner Familie gegenüber mhm. äußern, erst als das alles so richtig vorbei war.
2: Hat sich deine Mutter dann geäußert, als sie wusste, dass du depressiv bist oder dass du dich geoutet hast?
1: Meine Mama war ganz oft in der Klinik und also es ja. war immer sehr offensichtlich, dass sie stark depressiv war. Und
2: macht sie was? Also hat sie Therapie und...
1: Ja, und Antidepressiva ja. Und ja. 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 Mhm.
2: Also nicht schön, aber äh, gut. So. Voll. Weil Eltern sind ja oft dann auch so die obersten Verdränger eigentlich.
1: Es ist auch eine andere Generation als jetzt. Darf ich fragen, wie alt deine Mutter ist? Meine Mama ist 74 geboren. 74, wie ecke? Ach wirklich. Ich bin
2: auch 74. Ach so, okay, siehst du, naja, klar, weil du 26 bist. <lacht> ja. Ich denke immer, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ja, ja, dann ist die Mutter bestimmt 70, 72 wie meine. Äh, meine ist 72, so. Aber klar, 48, dann ist das meine Generation. Wir sind, glaube ich, gerade so dabei, uns halt zu outen und zu sagen, was soll denn der Scheiß eigentlich? Also was soll denn diese Heimlichtuerei, weißt du? Das finde ich sehr gut, dass sich das verstärkt. Das stimmt. Gute Mama, grüß sie von mir. Ja, Freue ich liebe mich. Grüße. Also danke erstmal, dass du darüber so offen mit mir hier redest, Danke für die Offenheit, Danke. Also, dass du mir das auch anvertraust oder uns hier. Ich
1: hatte das auch ehrlich gesagt nicht vor. Ehrlich ja. gesagt, auf dem Weg hierher dachte ich, auf, ich rede auf gar keinen Fall über meine Depression diesmal. Gar keine Lust. weil ja. Das beeinflusst deinen einen auch so tagelang, weil man das ja, ja. dann irgendwie so reflektiert. Ja. Aber irgendwie, das, das hat sich jetzt so ergeben und das fühlt sich sehr richtig und authentisch an, mit dir jetzt darüber ja. zu sprechen.
2: Ja, ist einfach eigentlich. Mhm. Na, eigentlich eine einfache Weil du Geschichte. verstehst. Ja. Die Leute da draußen sind auch dabei, das zu verstehen. Ich merke halt, dass man, und deswegen ist gut, dass du das heute auch, also dass du mit mir darüber sprichst, dass du halt nicht aufhören darfst, darüber zu sprechen, weißt du? Also wenn ich jetzt einen Insta-Post mache, wo ich schreibe, ich bin äh, stark depressiv gewesen und dann war es das. Also einfach nur ein Post, dann merke ich halt, äh, reicht nicht. Also ich rede jetzt, glaube ich, öffentlich seit einem Jahr darüber mhm. und äh, weiß, es wurde sehr viel erreicht, sehr viel ist passiert, aber ich darf halt nicht aufhören. So. Das ja. ist das Ding. Also ich werde werd in Interviews jetzt schon gefragt, haben sie eigentlich noch Lust darüber zu sprechen? Und dann denke ich so, Leute, ich war ja kein Pornostar oder so, <lacht> dass ich jetzt sage, ich möchte über diese Vergangenheit nicht mehr sprechen. Also ja. für mich ist das immer ein Geschenk. Ich rede mit dir lieber über Depressionen als jetzt über meine Arbeit. Wenn mhm. du mich jetzt gefragt hättest, wollen wir über deine Arbeit sprechen oder, oder über die Depression, hätte ich immer gesagt Depression, weil es mehr bringt. Also da passiert mehr. Weißt du, also gerade in, in meinem Beruf als Künstler ist es ist toll, dann über solche Sachen zu reden. Ja. Weißt du? Ich kann jetzt hier einen Witz machen, so ja. dann lachen alle, aber nach fünf Minuten ist es verpufft. Das Morgen stimmt. spricht keiner mehr über diesen Witz.
1: Das stimmt. Und wahrscheinlich erfüllt es dich auch nicht, weil es erfüllt dein Ego für einen kurzen ja, Moment. Beides aber halt, ne? Also ja. ich
2: bin gerne witzig, aber ich rede halt auch gerne über Depressionen, weil ich weiß, das ist dat richtig, das steckt die Leute an. Also das, das hm. auch zu machen. Und das ist ein toller Effekt.
1: Das stimmt.
2: Und ich hoffe, dass man in zehn Jahren, wenn man diesen Podcast dann hört, vielleicht, dass man dann laut lacht und sagt, guck mal, ey, die Giesinger, der Krömer, da über ihre Depression gesprochen heute, ist das einfach völlig normal. Weißt ja. du, wie ein Schnupfen. Ich habe halt Schnupfen jetzt seit drei Wochen, bam, und alle sagen, okay, ja, ist das völlig normal. Das stimmt. Das Und vielleicht in fünf Jahren. Fünf Jahre wäre noch besser.
1: Hast du schon mal gedurnalt? Gejournals. Ge That's the new shit.
2: Was ist das? <lacht> ist das eine Plattform?
1: Nein, also äh, Gedanken aufschreiben einfach. Ähm, dass du jeden Morgen, vor allem bevor du noch dein Handy in die Hand nimmst oder dich mit der Außenwelt irgendwie verknüpfst, dass du Blatt und Papier in ja. die Hand nimmst und wirklich deine Gedanken aufschreibst. Und es kann was ganz Banales sein, wie ja. ich habe schlecht geschlafen, ich habe das geträumt und gerade ja. tut mein linker Zeh weh. Das hat mir so enorm das geholfen. Ist ja eigentlich,
2: äh, also möchte, Also ich lasse den Blatt und Stift weg. Ist ja eigentlich eine Achtsamkeitsübung. Genau. Morgens wach. Also ich habe muss ich ehrlich, fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, länger nicht mehr gemacht. Also ich bin schon wieder so weit, dass ich morgens aufstehe und zack, erstmal eine äh, ähm, das Handy zur Hand nehme. Aber eigentlich ist das eine Achtsamkeitsübung, die mir damals auch so beigebracht wurde, dass du aufstehst und einfach ohne zu bewerten, guckst, was geht in dir ab. Ja? Mhm. Bist du noch müde? Bist du... Schlecht drauf, bist du gut drauf, bist du genervt oder so, hast du Bock auf den Tag und dass nichts bewertet wird, ne? wenn yeah. du jetzt gerade einen schlechten Gedanken hast, zack, ja, okay, schlechter Gedanke, schieb beiseite.
1: Aber das beiseite schieben, das mache ich zum Beispiel nicht, vor allem bei dem Journal. ich schreibe alles auf, ja. auch wenn ich das dann bewerte, aber wenn du dann deine Gedanken vor dir liegen hast, ja. wirklich schwarz auf weiß oder blau auf weiß, dann, dann bist du so, du schaust nochmal von einer ganz anderen Perspektive drauf und du kannst noch über andere Dinge schreiben, wie, ich weiß nicht, worauf du dich freust morgen oder was dich gerade belastet oder ah, du willst noch, keine Ahnung, deinem Kind das und das besorgen, einfach damit du dein, das mal alles so raus. Ausbekommst, wie äh. so einmal den Mülleimer entleeren. Und deswegen habe ich dir auch ein.
2: Ach so, oh. ey, Geschenke, genau.
1: Ich habe dir ein Journal mitgebracht. Nein. Und das hat mir so viel geholfen und versuch einfach mal wirklich vier Seiten jeden Morgen auf. Vier so Seiten. Vier Seiten, vier, vier ich Seiten. Hier jetzt so
2: ein <lacht> So ein Spickzettel.
1: Nein, das muss Guten ja Guten
2: Morgen, mir geht's gut, ich muss heute einkaufen.
1: Du hast enorm viel Vier? in deinem Kopf. Du hast ja so viele Gedanken. Und vor allem, wenn du schreibst, dann wird deine Gehirn, deine linke Gehirnhälfte ja. aktiviert, was dann der rechten sozusagen mehr Freiraum gibt, um mehr Kreativität ausüben zu können. Ja. Und versuch's einfach mal.
2: Vier, Vier
1: Seiten, das geht super eine, schnell. Oder? Mach vier. Also
2: Schaffst heute du. zum Beispiel hätte ich geschrieben, Scheiße, verschlafen muss los. Tschüss.
1: Du warst nämlich zu spät. Ich saß am Auto und du durftest mich ja nicht sehen.
2: Ja. Und ich saß wo da 30 Minuten.
1: Ja, da, Im wo im du Gebüsch reingefahren bist. Wo, wo werdet
2: ihr eigentlich geparkt? <lacht> was machen sie denn da? Ja, mein Name ist Giesinger. Ich, äh, Herr Krömer ist zu spät, deswegen sitze ich hier im Bus. Ähm, darf ich es in die Hand
1: nehmen? Ja, natürlich.
2: Ah, toll. Steht das schon mal drin?
1: Nee, soll ich dir was reinschreiben?
2: Ja, schreib doch mal was rein. Ist das nicht die Stefanie giesinger farbe oh,
1: Du hast es kaputt gemacht. Nein. Du hast es kaputt Was gemacht.
2: Hab, ich habe den Stifter abgenommen. Du
1: hast den Stift abgerissen. Der Stift
2: war in so einer schwarzen Lasche. Ja. Oder sei mal ehrlich, war es vorher schon kaputt? Es war nicht. <lacht> okay, aber vielleicht ist
1: es gar nicht so wichtig. Dann kannst du es einfach so dran tun. Ja. So. Darf ich dich Kurti nennen?
2: Ja, Kurti. Das ist doch die, die Stefanie giesinger farbe oder? Die sind das ist die Farbe, es ist so lustig, die Farbe von meinem Finger, äh, von, wie heißt es, Nagellack.
1: Und wenn ich Kurti schreibe, dann mit IE oder einfach? Mit I. Einfach mit I für Kurti.
2: Cutie, Kurti. Achso, äh, stimmt, äh, schreiben im Podcast, <lacht> da muss ja dann der andere Part, der muss dann sprechen. Wir sind schon äh, am Ende
1: war schön. Ich habe echt
2: jetzt richtig Panik gehabt, dass ich in dieser Folge keine Geschenk bekomme. Merkst du, wie schön sich der Kreis <lacht> schließt? Also dann ähm, verabschiede ich mich jetzt schon mal von dir, leider. Und das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Danke, ebenfalls. Hast
2: du jetzt das Gefühl, oh scheiße, das hätte ich doch nicht sagen sollen, dürfen, müssen, ich will es rausgeschnitten haben?
1: Gar nicht, so gar nicht, aber auch nur, weil du mein Gesprächspartner bist.
2: Oh, danke. Weil wir sind ja jetzt nicht so die Vorführer. ne? Wenn du jetzt sagst, das wird rausgeschnitten, dann schneiden wir das raus.
1: Danke, aber nein.
2: Nee? Lassen wir so drin?
1: Lassen wir so drin.
2: Danke, Stefanie Giesinger.
1: Danke, Kurt. Und was äh,
2: Frau Giesinger mir da in mein Buch geschrieben hat, mein neues kaputtes Buch, ich nehme die Schuld wirklich auf, ich weiß es, ich will jetzt auch nicht über einen Rechtsanwalt gehen, dass wir jetzt prüfen lassen durch einen Forensiker, ob das jetzt vorher schon kaputt war oder nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Und was Frau Giesinger mir da reingeschrieben hat, davon erzähle ich niemanden. Das lese ich mir heute Abend dann durch. Danke, Stefanie Giesinger. Wir hören jetzt hier auf, wir gehen aber noch in den Deluxe-Teil exklusiv bei Amazon Music
1: Süß.